0: Welkom bij Sustainable Students. Ik ben Gilles en ik ben Thomas en vandaag hebben we in de podcast Wilderland.
1: Sinds 1970 is de biodiversiteit in Nederland met 60% afgenomen. Wilderland probeert daar verandering in aan te brengen en ze doen dat door onbenutte stukjes grond bij boeren te bezaaien met verschillende soorten kruiden en bloemen. Na een zomer in bloei te hebben gestaan oogsten ze hier een deel van om vervolgens te drogen tot kruidenthee. We spreken vandaag met Matthijs Westerwoud.
0: Hij heeft 2,5 jaar geleden het bedrijf Wilderland opgericht en werkt sindsdien aan het verbeteren van de biodiversiteit door het verkoop van kruidenthee. We hebben het met hem over hoe de biodiversiteit zover heeft kunnen afnemen, waarom dit een probleem is en hoe Wilderland dit probleem gaat oplossen. Geniet ervan! Ja, welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van Sustainable Students. Vandaag met Matthijs van
1: Wilderland. Uh, Matthijs, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over thee en ja. biodiversiteit. Absoluut. Leg uit.
2: Ja, inderdaad. Hoe, hoe zijn die in godsnaam aan ja. elkaar gelinkt? Ja, uh, ja, wat wij doen is eigenlijk uh, thee maken of kruidenthee of onkruidenthee... die uh, bijdraagt aan herstel van Nederlandse biodiversiteit... En dat doe je al hoe lang? Dat doen we nu uh, ruim twee jaar.
1: Dus al twee jaar ben je kruiden aan het verbouwen? Op, ja, uh, nou ja,
2: het is inderdaad tweeënhalf jaar geleden is begonnen. Mm. Eigenlijk het idee, want we waren eigenlijk op zoek naar... kunnen we een businessmodel bedenken... wat bijdraagt aan herstel van biodiversiteit in Nederland? Um, omdat we eigenlijk dachten, ja, ja, het gaat vet slecht met de biodiversiteit... Uh, met name in Nederland... Um, en uh, vaak wordt natuurherstel gezien als een soort hobby en uh, stichting en subsidie. Ja. Uh, maar ja, je kunt ook business cases oprichten. Uh, hoe beter het gaat met je bedrijf, hoe meer uh, natuur je genereert. Nou, dat was eigenlijk zoiets van, jou, als we dat in Nederland kunnen doen, uh, lijkt ons dat te gek. En vanuit dat uitgangspunt dus, een bedrijf wat bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, zijn we op zoek gegaan. Nou, en toen zijn we op kruiden uitgekomen. Want ja, ik wil meer inheemse kruiden. Is goed voor uh, bijen, vogels, vlinders. Mm -hmm. Maar toen was, ja, wat kun je in godsnaam met die onkruiden? Uh, hoe, zoals veel mensen naar kijken. Nou, toen kwamen we erachter dat het gewoon over meer brandnetel, kamille uh, en uh, wegenbreed gaat. En toen, ja, met kamille en brandnetel denk je al snel aan thee. Ja. En toen was het van, hé, hey, op thee zit wel een verdienmodel. En dus als we nou thee kunnen gaan maken die in Nederland geproduceerd is. Uh, op een uh, nou ja, biodiverse manier. Mm -hmm. Dan kun je dus hoe meer, die thee, hoe meer je van die thee verkoopt, hoe meer uh, ja, inheemse planten er terugkomen. Dus hoe meer biodiversiteit.
1: Maar je hebt het al over biodiversiteit en kruiden en hoe dat elkaar kan verbeteren. Heb je dan ook een achtergrond met tuinbouw? Nee, ik
2: heb totaal geen achtergrond in de ecologie of agri of, 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 of iets met natuur. Ik heb uh, in Amsterdam uh, psychologie en bedrijfskunde gestudeerd heel wat anders, ja, heel wat anders, <laughs> totaal wat anders. Daarna ook bij, uh, of tenminste altijd een beetje ondernemende projecten bezig geweest. En daarna bij uh, frisse blikken gewerkt. Nou, een creatief uh, projectmanagementbureau voor allerlei grote bedrijven in binnen en buitenland uh, gewerkt. Dus ja. ook toen niks met uh,
1: toen uh, ook niks tegengekomen, wat hier, niks, iets met nee
2: niks had. met uh, met natuur gedaan. Maar um, nou, uiteindelijk leerde ik Commonland kennen. En dat is een Nederlands bedrijf wat internationaal bezig is... met landschapsherstel op basis van een business case. Nou, wat voor mij na een tijdje duidelijk werd van... ja, ik wilde weer wat voor mezelf gaan doen. En ik wilde iets in de duurzaamheidshoek. Uh, maar ja, uh, die is supergroot en wat dan? Uh, en ik merkte dat alle ideeën die ik had... als ik erover na ging denken, wat nou als dit een succes wordt? Ben ik dan een probleem aan het creëren... of ben ik dan aan een oplossing aan het werken? En wat je ziet is dat bij heel veel duurzame, uh, tussen aanhalingstekens, projecten, dat je eigenlijk als je denkt van ja, wat hè, als, als de hele wereld dit product zou gaan gebruiken, wordt is het dan, dan nog een probleem. Ja. ja. Bijvoorbeeld palmolie, was in de jaren tachtig, dus werd als mega duurzame plantaardige olie omarmd. Maar ja, totdat de hele wereld palmolie gaat gebruiken, krijg je monocultuur uh, regenwoud gekapt. Nou. En als je een soort van dat gedachte-experiment... op heel veel producten of, of, of dingen loslaat... dan kom je heel snel, ben je heel snel een probleem aan het maken. Um, omdat het probleem vaak... zeker als je met een soort van natuurlijke grondstof werkt... wordt het monocultuur. Omdat je op één plek efficiënter, op, op meer land... Want hoe meer, hoe
0: efficiënter, hoe goedkoper. Ja, hoe goedkoper. Hoe beter de business precies, case. Precies,
2: hoe beter de business case. En, en dan werkt het, want uh, transport is hartstikke goedkoop. Dus fuck it, uh, transporteert lekker over de hele wereld. Ja. Nou. En, en dus toen, maar toen kwam ik achter Commonland en zeiden we, ja, we, je kunt ook business cases maken op basis van, waar, waar ook een soort van natural capital gegenereerd wordt, waarbij je dus natuur herstelt. Mm -hmm. uh, en die, er zijn allemaal voorbeelden van, van nou, bijvoorbeeld in China heb je het Lustplateau, dat was helemaal gedegradeerd woestijngebied mm -hmm. en daar heeft de overheid, nou, in een aantal jaar hebben ze dat hersteld. En, en daar zie je dat nou ja, het inkomen omhoog gaat en gewoon het weer helemaal groen is. Oh, ik nou, als ik heb je dat die misschien
1: wel een keertje langs zien komen. Ja, nou, en zo... Dan planten ze gewoon allemaal bomen. En... Ja, dan ga
2: je weer bomen planten en echt heel, heel structureel kijken van kunnen we die natuur herstellen? Mm -hmm. Nou, en dan kom je erachter hoe afhankelijk wij als mensen van natuur zijn. Uh, en dat we een, eigenlijk een groot probleem hebben als je dus die natuur uh, uitbuit. Uh, en toen dacht ik van, holy shit, hoe vet is dat? Dat je dus een bedrijf kunt hebben... waar je wel gewoon heel commercieel bezig kunt zijn... en echt kunt ondernemen. Uh, maar wel met een gerust hart. Omdat je zoiets hebt van, ja, beter wordt het een succes... want de, het, het soort van, er komt alleen maar meer natuur. Uh, nou, dat was een beetje de inspiratie. En, en toen... Um, met Daan, mijn compagnon, die werkte bij Land in aanraking gekomen. Toen zijn we eigenlijk gaan kijken: van, ja, dat willen we graag in Nederland. Want je kunt wel in Spanje of in Afrika een stukken woestijn gaan herstellen. Maar dan moet je er gaan wonen en dan moet je de markt kennen. En nou, wij dachten: ja, we zijn Nederlands, we willen in Nederland blijven wonen. Uh, let's do it uh, here. Um, um, even denken, ja, ja. en wat, wat wij we hadden. Dus Daan heeft eigenlijk dezelfde achtergrond, ook psychologie en bedrijfskunde. <laughs> Super toevallig, want bijna niet... of tenminste niet heel veel mensen doen die twee studies. Uh, en wat wij zagen, dat, al snel zagen... is dat als je in die hele duurzaamheidshoek... zeker de ecologiehoek... zit heel veel mensen vanuit inhoud erin. Dus als je vanuit inhoud aan een ecoloog gaat vragen... wat is goed voor de biodiversiteit... ja, meer neem ze planten en, uh, en boeren moeten stoppen en dit, dat, dat. Maar vervolgens dat in de praktijk brengen... en daar een business case, een business case opbouwen... dat, dat, ja, dat lukt dat niet altijd. Lastig, ja. ja, Dat is
0: lastig, dus dat is meer vanuit, uh, vanuit principe dan vanuit uh, exact. ja vanuit een business-oogpunt. Ja.
2: En wij hadden zoiets van... En Daan had ook al wat een soort van side-hustles uh, gedaan. Gewoon altijd een als student. Hebben we alle twee naast onze studie gewoon een beetje... Ja. Aankloten met uh, bedrijfjes. Ja, ja. Uh, ik, wil, ik heb tafels gemaakt van oude bowlingbanen... en andere leubels. <laughs> en van oude dambanden, mesmagneten en zo. Nou, ja. Je kunt het zo gek bedenken <laughs> of je kunt er wel een businessje van maken. Dus dat Lekker is klussen. ook leuk om zo ja, naar de wereld ja, te kijken. Ja. Um, en dus wij hadden heel snel zoiets, dus ondanks dat onze achtergrond niet in die, in die sustainable agri-eco hoek zit, wel van ja, laat ons maar een concept bedenken. Hè? Want wij kunnen wel markt vinden. Want we gingen met boeren praten. Dus zo van ja, wat, wat is er aan de hand in Nederland? Monocultuur, eindeloze vlaktes dus, met één type gewas. Slecht voor de biodiversiteit. Is dat ook een probleem voor de boer? Nee, voor de boer no nog niet. Oké. Okay. Um, ondanks wel dat hoe meer je in monoculturen gaat werken... hoe meer pesticiden, kunstmest en andere dingen je nodig hebt. En dat kost gewoon best wel veel geld. Uh, dus je kosten gaan omhoog. Maar het hele huidige landbouwsysteem is hierop ingericht. Op zeg maar... Uh, ...maximalisatie van opbrengst per hectare. Uh, en dan ga je dus alles wegspuiten en, en, en kunstmest. En, en het nadeel... Het is op de korte termijn is het niet zo nadelig... ...omdat dan je productie mogen. ...maar de lange termijn... ...en dat is zeg maar waar we nu in aan het belanden zijn... ...is dat je ziet dat de bodemuitput... Uh, ...insecten massaal Ja, uitgaan. dat je
0: moet omwisselen ook van, uh, van product op je grond... ...omdat je... Uh... Ja,
1: ja. Ja, omdat anders niet, ik heb ook ergens wel eens gehoord dat in Engeland of zo... ...dat er nog maar... Ik wel iets van 60 keer op een stuk land geoogst kon worden. en dat het daarna uitgeput is. Hè? Ja, klopt.
2: Dat is eigenlijk. dat, dat is een soort cijfertje wat rondcirculeert. Rond Ik weet niet of het, of het helemaal waar is. maar volgens Smel mij. In als al, het in is het, al is het. Uh, 120, voor de helft waar. Ja, precies, ja. Ja, dat er inderdaad nog maar iets van 50 oogsten. in de bodem zitten. als we zo doorgaan. Ja. En dat is best wel lijp. En al, al zijn het er 60, al zijn het er 100. dan nog het ineens
1: eindig, Terwijl je ervan uitgaat dat het oneindig door zou moeten kunnen gaan.
2: En dat is inderdaad, dat is het nadeel. En dat, en dat enige probleem is uh, dat wij mensen uh, uh, de korte termijn... Uh, altijd op de korte termijn kijken en de lange termijn heel moeilijk vinden. Uh, dus als je inderdaad voor winstmaximalisatie gaat... en jij gewoon geld moet verdienen met je land... snap ik het ook wel dat je gaat kijken van... ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, dit jaar mijn hypotheek kan betalen?
0: Oké, okay, dus, dus het probleem is eigenlijk... Hè, dus die biodiversiteit, die, uh, die wordt steeds minder. Dat begint... Uh, uh, nou, dat is eigenlijk eindig, dus zoals ja, we zeggen. Ja. Uh, jullie hebben daar een oplossing voor, dus ja. door met kruidenthee. thee. Ja. Um, kan je concreet uitleggen hè, welke stappen zetten jullie... om dan uiteindelijk dat op te lossen?
2: Ja, ja dus wat we doen is, is, we vragen boeren... om op een, op een stukje van hun land uh, eigenlijk meer uh, ja, inheemse kruiden in hun ogen onkruid uh, mm -hmm. toe te laten. Uh, dus wat, wat je moet weten is, voor biodiversiteit zijn inheemse soorten het best... omdat alle insecten en zo al miljoenen jaren zeg maar, zijn afgestemd op... Uh, die uh,
1: wat hier hoort te groeien. Hier eigenlijk. hoort te groeien, ja precies. Dus inheemse ja. is,
2: is, is soorten die van nature hier voorkomen. Dus uh, ik bedoel, als je naar een, een Europese eik kijkt en een Amerikaanse eik... Uh, dan zie je dat op een Europese eik... zeg maar iets van 300 insecten afkomen... en op een Amerikaanse eik die in Europa groeit... maar uh, 30 of zo. Okay. En zal dus het zal zo...
1: heel erg op elkaar lijkt. Ja, eigenlijk. het
2: zal het heel ja. erg op elkaar lijken... maar het is dus de ene is inheems en de is niet inheems. En zo zie je dus ook dat, dat er bepaalde vlinders zijn... Die, die leggen alleen hun eindjes op, op die uh, pinksterbloem. Hmm. Uh, en als die pinksterbloem weg is... Ja, dan is automatisch die vlinder ook weg. Ja, ja. Uh, en nou, inheemse soorten... daar houden de insecten hiervan. En wat het ook het is bij... Insecten die zijn een soort van hoeksteen van een ecosysteem. Dus als, er, als, er, als insecten wegvallen, dan vallen ook de dingen... de, de, de beestjes weg die die insecten eten. En,
0: ja, ja, het houdt zichzelf oh, heel oh, erg in stand oh, ja. natuurlijk, ja. ja.
2: Dus als je iets met biodiversiteit... is het heel goed om zeg maar, zo onderin zo'n ecosysteem te beginnen. Uh, en dus al die nou ja, onkruiden... Uh, of tenminste, we zijn zo goed geworden in landbouw... dat we een soort van uh, ja, strak getrokken land hebben... waar uh, niks meer groeit wat niks
1: oplevert. Behalve, zeg maar, een, een weiland is of gras ja. of propensla, of... precies. Ja, en, en en dan denk, dat dacht
2: ik ook tot uh, drie jaar geleden. Van ja, zo'n groen grasveld is toch Ziet er prachtig. Uit. <laughs> ja, um, is toch groen. Maar ja, daar groeit dus maar één type één type gras en dat is dan weer Engels rijgras vaak. Ja. En Engels dat rijgras. Is een,
0: dat is de definitie van de monocultuur eigenlijk. Ja, Ze precies, maar toch, ja, ja, precies.
2: Ja, ja, terwijl de natuur groeit daar groeit er van alles door elkaar uh, en 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 krielt
1: het van het leven. Mm -hmm. Sterker nog, ik hoorde uh, Toevallig van mijn ouders, die komen ook van het platteland. En zij zeiden dat weilanden uh, 40 jaar geleden. dat dat gewoon vol in bloei stond. Dat daar ook allemaal planten uh, groeiden. of bloemen ja. en kruiden ja. en dat soort dingen.
2: Ja, nee, en dus wat, 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 er is, uh, dus die boeren die zijn bezig, zeg maar. geld te verdienen met hun land. Want ja, als je dus ook naar melkveehouders kijkt. ja, die melkprijs gaat alleen maar omlaag. Uh, maar je moet wel uh, geld verdienen. Ja. ja, dus logisch dat je, zeg maar, gaat proberen... hoe kan ik efficiënter gebruik maken van mijn land? Nou, Engels raaigas en andere type grassen... die zijn, zeg maar, daar in koe... zet die heel efficiënt om in melk. Dus logisch dat je dan na een tijdje gaat denken van... Ja, o, gras tot uh, melkpercentage. Ja, precies, gewoon... Uh, uh, en, en dat je dan, dan gaat denken van, ja, beter... doe maar meer van dat gras, want dan ja. heb ik meer melk... en dan is... Uh, is de melkafnemer ook weer blij, want dan heb ik meer liters. Mm -hmm. Maar ja, het gaat dus ten koste van al dat andere op je land. Ja. Um, maar dat is toch, want, sorry dat ik
0: je onderbreek... maar uh, jullie willen dus juist meer inheemse uh, ja. uh, biodiversiteit creëren. Ja. Maar dan spreek je dat, dat toch eigenlijk een beetje afrechts met wat de... Boer dan wil, want de boer ja. wil juist dat soort gras, wat een hoog melkpercentage heeft. Klopt, klopt. Ja, en, en
2: dat is dat is helemaal en daar, daar bijten die twee elkaar. Ja. Uh, en dat is ook de reden, dus we zijn begonnen eigenlijk met het uitgangspunt. Dus niet, we wilden niet per se kruiden maken. Of we zeiden: dat is wel lekker. Ja, precies. Ja. Want we zeiden: we wilden in Nederland kijken: kunnen we iets aan biodiversiteit doen? Nou, als je een oplossing voor biodiversiteit met enige impact. Dan moet je gaan kijken naar wie is de grootste landgebruiker. Dan ja. nou, kom je direct bij de agrarische sector uit... want 65% mm -hmm. van ons land is landbouwgrond. Nou, dat probleem van die biodiversiteit is mede zo groot... doordat die landbouw zo groot is en zo efficiënt is. En dat is ook eigenlijk te gek. Zeg maar, we zijn mm -hmm. hartstikke goed in landbouwen... maar dat is ten koste gaan van onze biodiversiteit. Waarom? Omdat inderdaad die boer geen geld verdient... aan meer paardenbloemen op zijn land. Oké, okay,
0: Dus het heeft eigenlijk alleen invloed op de... Financiën. Het is dus niet zeg maar, dat, het, dat een paardenbloem of uh, onkruid... Um, uh, slecht is voor het product wat hij wil nee, maken.
2: Nee, integendeel. Dat is de, maar daar komen we zo op. Um, uh, en dus wat, wat, wat wij zeiden, of zo zijn we begonnen... Van, kunnen we een verdienmodel op biodiversiteit bedenken voor een boer? Want we gingen met allerlei boeren praten en die zeggen ook gewoon... ja, ik wil zo duurzaam mogelijk produceren uh, als er maar afzet is... En dat is ook heel logisch. Als je nu afhankelijk bent van een bepaalde melkafnemer... en die neemt al jouw melk af... Uh, en, en, en jij probeert zoveel mogelijk liters melk te produceren... Ja, dan, dan kun je niet opeens gaan zeggen... nou, weet je, ik, heb, ik ga ook uh, kruiden verkopen. Want dan, is het, dan zegt die melkafnemer... ja, uh, lekker van die kruiden, maar uh, je melk je af, uh, je liters gaan omlaag. En dan zit je daar als boer van... hoe ga ik in godsnaam kamille verkopen in mijn boerderijwinkeltje? Dus wij hadden zoiets van, als wij afzet en markt kunnen genereren... voor producten die zeg maar duurzaam geproduceerd zijn... dan krijg je die boeren wel mee. Want als je hun gewoon gaat betalen... het zijn ook ondernemers. zeg je zegt van, weet je, ik ga je gewoon betalen voor die paardenbloem. Dan zeggen zij, nou, te gek joh, dan ga ik die niet meer ja. wegspuiten. Want dan, hè, dan heb ik een reden om hem te laten staan. Ja. En dat is, dus ik wil, ja zo werkt iedere ondernemer... Als je, als je er geld mee kunt verdienen, dan zeggen ja, dan, 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 dan laten we dat doen. En uiteindelijk worden die boeren ook hartstikke gelukkig van... meer natuur op hun land. En is het dus het is, het is ook heel logisch dat we zeg maar beland zijn op zo'n systeem waarbij uh, uh, er weinig biodiversiteit is? Als je dus puur naar efficiëntie gaat kijken. Maar het is wel ook een heel efficiënte biodiversiteit uitroelen. Groeien. Nou,
0: dus zolang je gewoon een, een economisch incentive kan creëren. Exact. Vinden boeren eigenlijk alles prima om het heel plat, ja, uh, plat, ja, geslagen heel te, plat te zeggen. Ja, heel plat te slagen is dat wel wat. Uh, Oké. Okay. En dus, en dus nou. zo
2: zaten wij van. Dus ons belangrijkste ding is eigenlijk... kunnen we markt creëren voor een product... en zijn, kunnen wij afzet vinden? Zijn er mensen te vinden die zeggen van... nou, ik wil dit wel kopen... Mm -hmm. uh, uh, als er meer biodiversiteit tegenover staat.
0: En is het er? Is ja. er een goede afzet? En merken jullie dat dit ook echt... Um... Ja, nee, dat Want je bedenkt eigenlijk... zoiets, denk ik. En dan ga je ja, het uitproberen. Ja, maar... we bedenken
2: zoiets. En toen zijn we keihard uitgelachen. Omdat is gewoon <laughs> iedereen zei van... Dat kan wat best het... begrijpen. Ja, van... en dus als je het vanuit dat oude efficiëntiemodel bekijkt... is ons model ook heel dom. Want wat we doen is... We, we werken met heel veel boeren. En die willen dat ze een klein stukje kruiden doen. Ja. Want eigenlijk wat we willen... is die boer inspireren om te zeggen van... Hey, weet je je kunt gewoon geld verdienen met biodiversiteit. Dus wij zeggen... Nou, begin maar met 1000 tot 4000 vierkante meter. Dan krijg je van ons zaden. Uh, en, en, en laat die maar opkomen. En daar oogsten wij uit. Uh, en dan krijg je gewoon uh, voor betaald. Uh, nou, en vervolgens maken wij daar kruidenthee van... en die verkopen we. Uh, dat, is, dat is veel duurdere kruidenthee dan, zeg maar... Dat is ook een beetje de paradox van deze tijd. Kamille uit India en Egypte... is goedkoper dan kamille uit Nederland. Terwijl kamille hier als onkruid groeit. Want dat is en, ook een inheemse plant. Ja, kamille is en, en dus. Je, Hoe komt dat in India dan? Ja, nee, dus het groeit oh, daar dat ook. Ja, ook dus zo, ja, of of als. een als, zo, ja, ja. Nee. Dus je kunt heel veel planten groeien over de hele wereld, ja, ja. maar het, het groeit ja. hier als onkruid, zeg maar. Ja. <laughs> uh, dus okay. dat je ook zou zeggen, nou, dus in die zin is het ook makkelijk om het te verbouwen, want je ja. hebt er geen kas of iets voor nodig. Ja. Onkruid verga uh, vergaat niet, hè? Ja, precies. Nou, daarom. De, en wij uh, helpen het weer een handje. Um, ja, maar dat, dus dat is sowieso gek. aan de, de veel, uh, Lamsvlees uit Nieuw-Zeeland is goedkoper dan lamsvlees uit Texel. En, ja. hè, en zo is omdat het soort van bijna alles...
1: Omdat het transport heel goedkoper is en omdat ja. zij dus soort van die... En zij daar weer een soort van, van.
2: Monocultuur hub op, ja. op, op dat hebben. Ja, ja, ja. Uh, wat dus een soort van hele rare van bijna hoe verder weg het is, hoe goedkoper het is. Ja.
1: Ja. Um, maar mensen vonden het een heel dom idee in eerste instantie. Ja, dus boeren, omdat
2: ze ja. zo van... En omdat je anders... Zeg maar, als je zou zeggen... we willen Nederlandse kruidenthee maken... ja, dan hag, pacht je gewoon een paar hectare... Ja, en ga je daar monocultuur ja. op doen. En dan heb je wel Nederlandse kruidenthee. En, want dat is niet zo spannend. Maar dan heb je nog geen kruidenthee... die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit.
1: Hoe niet dan? Want als je ja. allemaal verschillende kruiden op dat stukje land... Ja. Nou ja, wat wij... Dan... Dus,
2: wat, dus wat wij eigenlijk willen is eigenlijk dat voor die model op biodiversiteit... een beetje wat uh, nou, we het net al hiervoor heeft over de biggest little farm... zeg maar, dat soort boerderijen zou je eigenlijk willen zien. Dat, dus dat, dat is van dat, die documentaire. Ja, die, ja, ja precies. Dus dat het je
0: gaat je dat... niet per se om nu in één keer... weet ik veel, uh, 10.000 vierkante meter aan de nee. kruiden. Nee, je wil op een ja. op een duurzame manier... Uh, ja. in heel Nederland stukjes bij elkaar... en. Ja. Dan, eh, dan is het misschien wat meer gezeik om, uh, om alle kruiden te uh, Precies, maar je oogsten, oogsten. Maar ja. dan heb je wel...
2: En je moet het ook inderdaad... als je het vanuit het van perspectief van een bij even bekijkt. Dus even zeg maar een bij die over een monocultuur vliegt. Die zoekt ja. een bloem en die valt halverwege dood neer... omdat er nergens een bloemetje te bekennen is. Ja. Maar wat je, waar een bij of alle andere insecten wel heel gelukkig van worden... is overal kleine stukjes waar ze een soort van naartoe kunnen hoppen. En weer hoppen, ja. ja dus oh. het heeft ook niet zo zin om, 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 om ergens in midden in het land... 10 uh, hectare uh, uh, wildernis te creëren. Want dan is het daar inderdaad mooi voor. Dan heb je een soort van je natuurgebiedje. Daar bijen. Ja, heb je daar heel veel bijen. En, en, maar je wil eigenlijk dat, dat er overal wat te eten is. Voor dus het los probleem gewoon niet
0: op. Als nee. je het op één plek doet, dan lost het het ja. probleem. Ja. Ja. Dus dan, dan heb je, je misschien wel zijn. Nederlandse...
2: Ja kruidenthee, maar ja, het gaat ons niet eens om zeg maar, de Nederlandse kruidenthee... Te, juist van ja, kunnen we dat model van monocultuur... kun je dat omturnen naar uh, polycultuur ja. en dus naar veel meer diversiteit? Want als dus een boer straks gewoon allemaal verschillende gewassen verbouwt... is dat zeg maar meer biodiversiteit, meer leven... En, uh, maar is het wel een ander model? Omdat je anders gewoon, ja, weet je je doet alleen melk of je doet uh, aardappels. Uh, terwijl je moet dan straks heel veel gaan doen. En um, boeren. hoeveel boeren hebben we er nu? Hoeveel vierkante meters? We werken dit jaar nu iets met 35 boeren. Uh, hoeveel vierkante meter? Ja, tussen de vijf en tien hectare inmiddels. Uh, per boer of uh, nee, oh, totaal. totaal? Ja, ja. Okay, ja. Dus, en dat is van Texel tot Zeeland, zeg maar, ja. <laughs> uh, Veel plek om
0: heen weer te roepen.
2: Ja. En dus eigenlijk dus wat, wat ons model is, dus, dus we willen afzet genereren. En we beginnen nu met kruiden, omdat die kruiden die groeien als onkruid. En, en even kruidenthee maken is relatief eenvoudig. Want je kunt een brandnetel heet in, uh, vers in heet water doen, heb je brandnetel thee. Of je droogt hem even en doet hem in heet water, heb je ook brandnetel thee. Uh, zo, uh, uh, en, en op allerlei andere kruiden. Maar wat we eigenlijk, waar we willen beginnen, is dus eerst met die boers. Maar we beginnen maar eens met een strookje kruiden. Maar bijvoorbeeld, we hebben nu al een theesmaak... die smaakt als zwarte thee... maar met alleen maar kruiden uit Nederland. Er zit walnotenblad in. Dus willen we ook eigenlijk... doordat wij straks meer walnotenblad nodig hebben... omdat mensen daarnaar vragen... hebben wij een reden om tegen die boeren te zeggen... Ja, ga ook maar walnotenbomen ja.
0: aanplanten. Graag een aanbod. Nou,
2: en, en, en zo willen we dus die markt ontwikkelen. En dan zeggen we tegen een boer ook... van ja, na, na acht jaar komen er, komen er noten van een walnotenboom. Die nemen we ook wel af. krijgen krijg je ook voor betaald. En dan maken wij daar wel een notenpasta van. En ja. zo willen we... Eigenlijk er naartoe werken dat je dus eigenlijk doordat wij iedere keer zeggen van joh, er zijn hier uh, allemaal klanten die vragen om uh, regeneratief of natuurherstellende producten. Uh, en dan zegt die wel, ja, top, kom maar door, walmoten. Uh, en maakt dan niet kom uit. je eigenlijk
0: weer terug bij waar we het aan het begin over hadden, is dat je dus dat jullie echt vanuit een bedrijfskant kijken naar ja. een businesskant kijken naar dit probleem, ja. waar niet om de rest Nadelig tegen de rest zijn, maar de rest eigenlijk heel erg principieel aan het kijken is van: oh, de biodiversiteit en de, bij, de ja. bijtjes moeten beter en dat soort dingen. Maar
2: ja. En dan, ja, dan kun je alleen maar vanuit een soort van de perfecte ding. scenario ja. kijken. inderdaad. En dan zou je inderdaad ja. alle steden moeten opheffen en, en landbouw ja, ja, ja. Uh, uh, verbieden. En dan ja, dat is het beste voor de biodiversiteit. Hè? Dan ja. krijg je een soort van ongericht. Maar dat is gewoon onrealistisch. Uh, nee, maar ja. wij moet, en dus je moet een soort van in dat enerzijds kostenefficiëntiemodel kosten en anderzijds uh, wildernis natuurmodel. Moet je een weg kunnen vinden, zodat je wel redelijk betaalbaar voedsel kunt ja. produceren. Maar misschien niet meer voor de hele wereld. Mm. Um, ja. En dat je ook... Dus dat je natuurwaarde en economische waarde in balans brengt. En de afgelopen 50 jaar is zeg maar alles op economische waarde gegaan. Mm. En is ja, die, die natuurwaarde eigenlijk ondergesneeuwd.
0: En um, hoe gaat het dan nu met, uh, met bedrijven? Want ik kan me voorstellen... Nou, oké, okay, als ik het zo goed begrijp... Dan... Ja is uh, hè, hoe groter jullie worden... hoe meer je eigenlijk ook je doel bereikt. Ja. Laten we dan... het doel is dus biodiversiteit vergroten. Ja. Maar um, merk je dat dat soms toch... een beetje kan gaan knellen met eh, groeien? En, uh, want dat wil je uiteindelijk. Hoe ja. groter worden je, hoe meer afzet gaan, uh, gaan genereren. Ja. Ook misschien dus andere producten. Walnoten. Ja, ja precies. Walnoten, pasta over acht jaar. Uh, ja. Begrijp ik dus. Ja. Uh, ja. Zit ik ja, nu op te wachten. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Maar, um, <laughs> hoe... Um, hoe werkt dat? Uh, ja, zijn daar specifieke dingen dat je denkt, oh, dat is een helemaal een hele moeilijke keuze of um, dit doen we ja, niet. Ja, nou, doen we wel. eigenlijk
2: maken we het onszelf ook best wel moeilijk, omdat je, als je dus het uitgangspunt natuurherstel neemt, dan kom, loop je tegen heel veel dingen aan en dan weet ik, wel heb je een, een composteerbare verpakking nodig en heb je en je kunt niet op een, ergens een probleem creëren en en. Eigenlijk is onze manier van werken is dus mega inefficiënt... als je er kijkt naar kosten, ja. maar wel heel efficiënt biodiversiteit herstellen. Ja, maar die, dingen, die
0: verwerk je uh, door, ja. door in je prijs
2: waarschijnlijk. Ja, verwerk je door in de prijs. Maar het is altijd een trade-off van... Ja, oeh, oe, we zouden ook toch even ergens... Uh, je, je kunt meer toch marge maken als je het zeg maar, op de ouderwetse manier doet. En dan kun je harder groeien. Uh, nou, het is wel heel fijn dat je dus... omdat wij vanuit het begin die uitgangspunten zo, zo helder hebben gezet... En ook dat is wat we verkopen, Dus dat is ook onze propositie. Hoe meer je koopt, hoe meer biodiversiteit... Uh, is dat inderdaad niet, niet zo spannend. Maar wat het wel is, is ja, je bent duurder... Of we zijn duurder dan, dan andere uh, partijen. Uh, en daarin is de uitdaging dat mensen het eigenlijk niet zo erg vinden... maar je moet, je moet je verhaal goed kunnen vertellen. Dus mensen moeten weten waarom. En dat is ook waarom we kiezen om vooral een soort van online merk te zijn. Dan kun je heel goed je, je verhaal vertellen... En kunnen we in die korte keten blijven? Dus dat er niet retailers tussen zitten. Want dat is wat je dus gaat merken. Dus wij zouden nu naar supermarkten kunnen gaan. Uh, en die, 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 zijn allemaal, die vinden het allemaal hartstikke interessant. Want die willen ook goede sier maken, zeg maar. Met, uh, kijk, ons is een duurzaam product op, de mar op de, het schap hebben. Uh, maar vervolgens sta je dan in een schap met allemaal andere theeën. En dan heb je daar hele dure thee, wat wij dan zijn. Wat nog bijna niemand kent. En... Allemaal andere goederen dat verhaal ook niet. Ja, dan, en dan en dan na een paar weken, dus dan gaat die supermarkt zeggen: Het moet goedkoper. Ja, en dan zeggen ja. Wij, ja, het kan wel goedkoper, maar ja, dan moeten wij of die boer uitknijpen, of moeten we die kamillen weer uit India gaan halen. En ja. en en, dus en zo zit je, je niet. Ja. en dat is dus een hele uh, struggle. En ook omdat die supermarktklant ook niet snap van ja, waarom is die deze zo fucking duur? En en of oh, fucking duur, het valt op zich ook wel weer mee. En dus zo is ja. de route zeg maar om, dus ook. Afzetten, nou, daarom hebben we gekozen voor ook thee in een brievenbusdoosje. He, dus, uh, het kan door de brievenbus kunnen we het makkelijk aan onze aan, aan consumenten verkopen, zonder dat je daar dus een winkel voor nodig hebt. En uh, is het lekkerder? Ja, dat is een goede vraag. Wat. wat... Als je van uh, citroengas en gember houdt, dan is het niet lekkerder. Omdat dus heel veel thee, daar zit allemaal... Uh, ja, en uh, citroengas en gember ja. groeit hier niet. Ja, en... Dus wij, 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 wij beperken ons tot dus dingen die hier groeien. Mm. Uh, en dus ik bedoel, uh, die hier ja, gewoon goed kunnen groeien. En vooral inheems. Um, maar wat het leuk is, doordat je dat dus uit... Dus je als uitgangspunt neemt niet wat kan er... en dat, dat je dan op citroengas en gember uit Thailand komt maar dat je kijkt van wat is er en wat is er beschikbaar... ga je ook anders kijken. Dus we hebben dus nu een zwarte theesmaak... omdat eigenlijk horeca ook zei van... ja, leuk die kruiden, maar we willen ook zwarte en groene thee. Dus we gaan kijken, met, we werken met een theesommelier... en die maakt onze smaken, zodat die zo uh, ook lekker zijn. Want ergens denk je ook, huh, onkruid? wat de fuck, dat is toch ranzig? Nou, niet dus. Er zitten echt heel veel vette smaken verborgen. En dus, ja, wilgeroosje, dat is een, uh, nou ja, groot onkruid. Maar dat, als je dat... Uh, dat smaakt een beetje als zwarte thee. Zeker met walnotenblad. Nou, dus wij hebben nu een, 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 een smaak die smaakt als zwarte thee... maar komt van kruiden uit Nederland... en is niet van de theeplant die alleen maar in Azië groeit gemaakt.
1: Hebben jullie dat dan ook... of heeft die sommelier dat dan ook ontdekt? Of, mm. of, hoe gaat dat proces?
2: Ja, dit was eigenlijk dat we... Dat is ook sowieso wel vet. We spraken een chef vanuit uh, Spanje... en die vertelde eigenlijk dat heel veel dingen zijn een proces. Dus... Uh, bijvoorbeeld, uh, om het uit te leggen... Uh, sojasaus maken. Dat doen we, dat doe je, doen we in, uh, met sojabonen. Uh, en en uh, die gooi je door een bepaald fermentatieproces... en dan krijg je sojasaus. Maar je kunt oud brood ook door dat proces gooien. Er zit blijkbaar een bepaald enzym of iets in oud brood... of in brood, wat ook in dat fermentatieproces... tot eenzelfde soort smaak leidt. En zo kun je dus ook... Uh, walnotenblad, maar ook appelblad, nou, wilgeroosje. zijn er bepaalde planten als je die door ook op een bepaalde manier bewerkt door thee door de thee bewerkingsproces haalt ja. krijg je ja ook want zoiets. uiteindelijk
0: is thee natuurlijk als je een vers theeblad in je in je warme water gooit dan dat smaakt ja. helemaal niet hetzelfde als uh, als je Earl Grey het rouwblad eigenlijk. Ja, het Ja, ja. ja, ja dus precies. Het is, is inderdaad geoxideerd, veel... gerold, ja.
2: gestoomd. Ge, ge... Precies. Dus en dat dus dat zo zijn er meerdere wegen naar Rome. En, dus ja. er zijn, dus, en dat is dus... Ja, we zijn van, we hebben gewoon gewend... Ja, soja, sojaboon. Soja, en dat is... Of thee komt van de theeplant. Want ja, de Engelsen hebben thee ooit geïntroduceerd in Europa. En daarom drinken wij nu allemaal al zwarte thee. Maar uh, duizend jaar geleden uh, werd er geen uh, Earl Grey gedronken... Maar ja, dus als je, dat, als je dus gaat kijken van wat is er en wat kan je daarmee? Is bijna interessanter, vind ik. Dus dan kom je ook op andere smaken of, of op een vergelijkbare smaak. Nou, dus ik heb jullie net de Holy Smokey gegeven. Dat is onze nieuwe smaak. En dat is eigenlijk, je hebt Lapsang Sushang. Dat is voor de theekenners, dat is een soort gerookte thee van ver. Maar wij hebben ook gekeken, ja, kunnen we dat hier ook? Dus wij hebben Berkenblad. Dus eigenlijk hebben we gekeken naar een bepaald gebied in Nederland. Veenweidegebied. Welke soorten groeien daar? En hoe kunnen we dat gebied vangen in een theesmaak? Uh, en dat, nou, roken, er werd vroeger turf gestoken. Dus we dachten, nou, roken is een vette. Maar dat berkenblad roken we. En dan krijg je dus ook een gerookte thee. En dus zo, eigenlijk is het... Als je dus gaat kijken van, ja, wat, wat groeit hier goed? En hoe smaakt dat? Kun je... Ja, misschien, misschien hebben we over een paar jaar wel een hele lijpe thee... waarvan iedereen zit van, hey, jeetje, ja. We ja. ja, hebben dit iets nooit wat, uh,
0: wat best populair is in ieder geval bij het eten. Ja. Hè, dat je ziet dat heel veel... Juist experimenteren met andere ingrediënten en dan... Uh, maar een ander, uh, ander ja. proces, uh, zoals je hebt uh, met dat brood- en het sojaproces... Ja. De, dat komt hier dus eigenlijk ook heel erg in terug. Ja, precies. En dus het dus, gaat gewoon nou, over uitgangspunt. Nou. Dus
2: als je uitgangspunt duurzaamheid is en beschikbaarheid... en, en, en daarmee automatisch lokaal... En kom je
1: op andere... Ja. Kom, je, kom je op de holy smoke. <laughs> het is holy smoke. Ja, Ik zou bijna zeggen dat je door de beperktheid eigenlijk... die ja. jezelf oplegt... Exact. Ga je gewoon creatiever nadenken over smaken en ja, dingen precies. en ideeën.
2: En inderdaad, wat we hiervoor... was het zo van de sky is the limit, uh, globalisatie... Uh, uh, haal het maar van ver. En nu zie je van, ja, dat dat beperkingen heeft. En inderdaad moet je jezelf weer limiteren... binnen de grenzen van... Uh, nou ja, je land eigenlijk. Ja, je ja, land of, ja. of de, de aarde, om het zo te zeggen. En kom je misschien wel op hetzelfde of een veel interessanter iets.
1: Jullie proberen biodiversiteit natuurlijk te verbeteren. Ja. Heb je, je zo'n verbetering eigenlijk al gemeten of zie je veranderingen? Ja, nee, leuk. Uh, of we willen dat heel graag
2: nog meer uh, kwantificeren. Mochten er mensen luisteren die met uh, een soort van uh, satellite imaging bezig zijn... Uh, want het schijnt hier te kunnen meten vanuit satellieten. Of bijtjes stellen. Bijtjes stellen, maar dan het geurt van een computer ja. gestuurd. <laughs> mm -hmm. Want het is nu nog heel intensief. Uh, uh, contact ons. Uh, maar, um, Stage bij Wilderland ja. uh, komt uh, online. <laughs> ja, precies. maar wat het, wat het vette is, dus we willen dat heel graag kwantificeren. Dus dat je echt zo ziet van... Maar wat we, als we de experts vragen en allerlei onderzoeksbureaus, dus van, zodra je meer soorten toevoegt die inheem zijn aan het landschap, leidt dat automatisch tot direct. En dat zie je ook dus als je zeg maar in het voorjaar inzait. Nu, eh, april of zo, eh, dan over twee maanden, drie maanden is het is zijn de is het meest opgekomen. En dat is dus ook het vette. Zie je eindeloos veel vogels. Insecten, bijen, uh, heel vaak Zie je bij je jouw komen. omzet
0: eigenlijk opeten.
2: <laughs> ja, 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 dat is zeker zo. Dat moeten we dus ook. We ja, moeten een deel laten staan, want Zodat daar doen we het, het voor. Ja, ja. Als je alles wegmaait, ja, dan ja. hebben zij er niks aan. Maar de springen, de hazen eruit, en het is, het is dus, het is echt een soort magneet voor leven. Dus,
0: dus nog niet. Dus we
2: willen het wel ja. graag kwantificeren. maar het is wel, is er ja. het is sowieso super duidelijk dat ja. het direct effect
1: heeft. Even nog een hele praktische vraag. Ja. Groeit al die, groeien al die kruiden door elkaar heen? Want hoe oogst je dit? Ja,
2: ja, dat is... Dus in het begin hebben we alles door elkaar heen gedaan. Uh, en toen hebben we ook geoogst... met dan de sociale werkplaats en sorteren. En uh, nou, dat was ook... Uh, dus dat is sowieso dat hele proces. Want eigenlijk, dus we hebben iets bedacht... wat um, waar niet we de komende logisch was, ja, niet logisch is. En ook uh, in sommige dingen ook niet logisch. Hè? Dus arbeid is zo duur in Nederland... dat je ook daar weer in keuzes moet maken... Um, maar we worden er steeds beter in... dat we dus bepaalde zaden mixen. Ik wil wegenbreed, paardenbloem en duizendblad samen. Die, nou, dit zegt jullie misschien niks, maar... Parbezoek. Ja, ja, ja. ja. ja nou, dat zijn ja, een soort... Daar weten jullie we van, ja, die groeien eigenlijk goed bij elkaar. Als je die in één keer met elkaar afmaait... zijn ze ook lekker in thee. Nou, en zo worden we daar... hebben we een soort van basismengsels... Van die dan in de thee zitten, die je door elkaar kunt groeien. En doen we ook een beetje met pixels... Uh, dus dat is dan weekvol uh, 10 bij 10 of zo met één type gewas. En daar dan meerdere pixels van. Zodat je dus enerzijds nog wel het kan oogsten... maar anderzijds het wel voldoende uh, diversiteit je heeft. je niet
0: weer 100 vierkante meter paardenbloem krijgt. Ja. En, geen, en dus weer ja. monocultuur. Ja,
2: Ja, ja 100 vierkante meter zijn nog maar uh, ja, okay, uh, de, een duizend paar hectare. Maar dat blijft die zoektocht. Dus, en dat is waar wij in hopen de komende jaren heel goed in te worden... is dat je dus enerzijds heel decentraal op oogst... op allemaal kleine plekjes... maar dat dat wel weer op een efficiënte manier kan... en dat je dus ook wel weer een consistent product hebt. Want ook, ja, je zit met seizoenen... en de ene keer is het, het voorjaar droog... en dan komt er niks... dat hebben we afgelopen jaar ook een zaai je in... droogte drie weken, ja, uh, zaden opgegeten door vogels... en dan komt er uh, iets zet, anders op. Heeft dat, hebben jullie daar um,
0: ook invloed op? Op die droogte die we de afgelopen jaren natuurlijk gehad hebben in Nederland. Ja, nou, uh, wat je
2: ziet is dus dat weilanden die um, of eigenlijk monoculturen altijd uh, kwetsbaarder zijn voor droogte en dat juist uh, ja, diversiteit. Uh, dus je hebt voorbeelden van, van de, zeg maar één weiland monocultuur, Engels rijgas en één weiland kruidenrijk grasland zoals dat dan heet. Zoals
1: het vroeger was. Ja, ja zoals vaker, vroeger ja. was,
2: ja met, met gewoon uh, leven en soorten en van alles. En dan zie je gewoon een foto in het midden, zie je rechts, zie je gewoon. En dan is het uh, vette droogte geweest een paar jaar geleden, helemaal mooi groen. En, en dus dat is die diversiteit, kruidenrijk grasland. En die monocultuur helemaal verdord. Uh, en dat is dus, nou dat ene gras, graswortels uh, die gaan zeg maar vijf uh, tot tien centimeter de bodem in. Terwijl die kruiden die hebben allemaal wortels veel dieper. En, en er zit nou, dus het sponseffect van, van de bodem is ook weer groter als er verschillende uh, wormen, wortels doorheen gaan. Ja. Uh, veel meer organisch materiaal. Nou, dat zijn allemaal dus uh, diverse uh, systemen, zeg maar... Of in plaats van monocultuur zijn beter bestand tegen uh, extreem weer. Dus ja. Tegen extreme regenval en tegen extreme hitte. Uh, en alle... Ja. Problemen van de klimaatverandering die daar
1: komen. Maar dat vereist dan wel dat je het echt door elkaar gaat groeien, natuurlijk. Ja, ja en, is, en
2: dat is een bepaalde... Uh, dus we doen altijd wel ook sowieso een mix. Uh, want ook weer sommige, bijvoorbeeld Venkel... die komt dan weer aan het eind van het seizoen vrij hoog op. Ja. Dus die kun je, er, kun je weer makkelijk... Nou, dus zoiets, maar het is een super genuanceerde mix van verschillende. Dus ja, die kunnen we prima in een mix doen. En die moet echt wel bij een teler gewoon in een strook. En die moet in, kunnen in pixels en zo worden wij daar maar dat steeds beter in. Ja, ja, dat is ongoing proces, uh, ja. om daar beter in te worden. Um, en waar het vroeger was gewoon... ja, je ja, gewoon een paar hectare en, uh, ja. afmaaien en uh, klaar.
0: En wat is, dan je, wat is jullie doel nu? Zeg ja. maar als bedrijfsmatig, hè? dus je staat er als business in. Ja. Wat is je doel om nu de komende vijf jaar dan te bereiken?
2: Ja, dus wat we willen eigenlijk is dat, we, uh, dat het drinken van... van kruidenthee, Nederlandse kruidenthee... die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit... dat dat gewoon heel normaal wordt. En dus dat wij over vijf jaar... een soort van heel gevestigd normaal... Uh, um, theemerk zijn. Waarvan iedereen zegt van... ja, natuurlijk drink ik dat. En dat je als je iets anders krijgt... wel even afvraagt van... hé, hey, hoe is dit... Uh...
0: Hoezo drink jij nog Lipton? Ja, Kan ja, echt niet meer. Zoiets. Ja. Of dat je in ieder
2: geval... Dat, en dat dat besef rondom biodiversiteit... ook wat meer. En dus dat die monoculturen... Uh, een probleem zijn. En wat we ook... Nou, wat we op de lange termijn hopen... is een soort van regeneratieve unilever. En regeneratief gaat dus over van ja, dat herstel. En dat je dus bij wijze van spreken straks... onder de naam Wilderland... maar misschien wel onder andere merknamen... gewoon weet van ja, hoe meer ik van dit product koop... hoe, hoe beter, hoe meer herstel en ik genereer. En dat zijn dan genereer.
0: die, die ja. producten zoals de hazernoodpasta, zeg maar. Ja, exact, of dat exact. Walnoot. Ja, dat, dat, dat ja, ja, dat, dat ja hazernood,
2: ja. En uh, Maar en wat we ook zien is... Dus Wilderland, het engels Wilderland. Dus we kunnen het... Ook waarschijnlijk willen we, of tenminste, we hebben nu ook al twee Belgische boeren. We willen ook naar het buitenland gaan en willen we niet onze kruiden gaan exporteren. Dus we willen, maar we willen het concept. Ja, 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 Dus dat het, en dus dat Altijd als je lokaan. straks over, uh, oh, er
1: komt een eend, een eend studio <laughs> in. een studio <laughs>
2: in, wat is dat? Um, dus dat je weet wel als je dan uh, ooit een keer op uh, Trip in Stockholm bent, ja. dat je daar dan ook Wilderland op de kaart ja. ziet staan in de horeca, maar dat daar dan weer de inheemse so soorten van daar in de thee zitten of in, in Zuid-Afrika. Ja. En nou, dat lijkt ons te gek. Dus dat je dus een wel een, dus op merk- en bedrijfsniveau... echt gewoon ja, top-notch branding en, ja. in, en, en de marketingtrucken kunt gebruiken... die zeg maar nu de, de, de internationale grote bedrijven doen. Maar dat het altijd een lokale relevantie heeft... en altijd lokaal ja. uh, bijdraagt aan meer uh, biodiversiteit. Oké. Okay. Nou.
0: Uh, leuk, ja, gaaf. Ja, ja, de ja. hele weg hoor, dus uh, ja, hier ja. moet maar kijken. Nou, geef, geef een maandje of vier dan uh... maar ja, altijd dromen. Ja, ja, zeker, heel goed. Um, Laten we naar de recycle-vraag gaan. Exact. Dat denk ik ook. We hebben altijd de recycle-vraag, terugkerende vraag, dit keer van Esther die bij Heineken werkt. Yes, en Esther stelde de, de volgende vraag eigenlijk.
2: Uh, dat brakke land in Nederland is voor het overgrote deel is dat niet biologisch. Dus daar hebben producten op gestaan... waar misschien uh, allerlei bestrijdingsmiddelen voor toegepast zijn. Hoe ga je daarmee om? Ja, goede vraag. Nee, dus, uh, onze thee is niet biologisch... omdat we ook we willen werken met zoveel mogelijk boeren. Dus we willen ook juist, eigenlijk met name de meest gangbare boeren... ook de kans geven om meer biodiversiteit op hun land te hebben... Uh, dus inderdaad, we, er, er staan kruiden op stukken land... waar vroeger pesticiden gebruikt zijn. Uh, nu is het zo dat wij eigenlijk voordat we oogsten... testen we, of willen we zeker weten dat er op hetgeen wat we oogsten... geen pesticiden zitten. Uh, dus dat die boer niet uh, de week daarvoor uh, gespoten heeft. Uh, als het daar twijfel over is, dan doen we testjes. Dus dat het ook gewoon dat het binnen de voedselnormen is. Uh, de, en bij twijfel oogsten we niet... En dan is het gewoon van, nou, goed voor de biodiversiteit, maar uh, jammer voor Slecht voor, voor de portemonnee. Ja, ja. jammer ja. voor ons. <laughs> um, dus dat is geen probleem. Ja, dus we testen het heel erg. En we zien dat het... Dat het um, uh, dus ja, dat er grond waar voorheen pesticiden gebruikt zijn... ja, daar hebben daarvoor ook gewoon voedingsmiddelen op gestaan. Dus het is, het is sowieso niet onveilig. En we zien het eigenlijk niet terug in die test als dat zo is geweest. Je ziet het wel terug in de test als er um, gespot is. Ja. En dan doen we het niet. Tenzij het uh, toelaat. Maar boeren
0: spuiten toch wel eens over jullie. Nee, nee dat nooit. Oh, nee, okay. nee, nee, is nee, want als ze over vlak... ons dingen
2: spuiten, dan spuiten ze de. Ja, ja, het is tegen onkruid spuiten. dan. dat zou niet zijn. En meer als
0: je dus een, een maand van tevoren op iets gespoten hebt. Ja, maar, op ja. Ja. Ja.
2: En wat, wat wel om iedereen. Dus dit is echt, zeg maar. Uh, er zit geen pesticiden in onze thee. Want we werken ook heel veel met biologische boeren. Uh, en de gangbare boeren waarmee we werken, die hebben al. Of nou, tot nu toe hebben ze allemaal van. Oh, ik heb daar wel ergens een perceel dat is. Praktisch biologisch, of, of ik, ik zet het daar. En um, dus, um, oké, okay. geen zorgen daarover.
0: Gelukkig, <laughs> ja. gelukkig. Um, en dan hebben we natuurlijk ook een vraag voor onze volgende gast: ja. en onze volgende gast is Aqua Blue. En uh, die, um, die komen volgende week langs. Die, um, die maken filters om water mee te zuiveren.
1: Ja, en ze dat... hadden uh, een jaar geleden of zo, een tijdje geleden, hadden ze zelfs een project waarbij ze uh, water uit de Amsterdamse grachten. Binnen 10 minuten tot drinkwater konden zuiveren. Best goor. Soms. Amsterdamse water is heel goor, maar dat water was drinkbaar. Ja, uh... Uh, en zij, halen, uh, zij filteren dus kraanwater uh, en dus schijnbaar ook grachtenwater. En daarmee halen ze microplastics eruit, maar zorg ze gewoon dat het water zuiver is. En daardoor hoef je bijvoorbeeld ook geen flessenwater water meer uit de supermarkt te kopen. Um, en wij zijn heel erg benieuwd naar jouw vraag voor hen.
2: ja. Ja, nee, ik, ik heb het bekeken, het zag er goed uit... maar ik, had, ik wist niet dat zeg maar, kraanwater in Nederland... Uh, toch niet zo uh, veilig was als dat zij uh, voordoen. Uh, en ik had zoiets van, wow, ja, oké... Okay, ik wil uh, heel gezond kraanwater drinken... alleen vond ik persoonlijk de, de filter nog wat duur. Uh, dus ik vraag me af van... stel dat je de Aqua Blue nog te duur vindt... wat zijn dan de tips om toch verantwoord kraanwater te kunnen drinken? Volgens mij ze richt ze zich heel erg op Nederland. En dan een waterfilter. denken ik, ja, oké. Okay. Ik dacht dat ze heel goed drinkwater hadden in Nederland. Ja. Blijkbaar niet, maar. Uh, zijn mijn aardigste leren Wat moeten we doen? Een soort van moeten we ons zorgen maken als we een doppertje met kraanwater vullen? <lacht> uh, uh, of, of moeten we dus een aqua blue en een dopper kopen? <lacht> nou, Goeie vraag. We,
1: we gaan het uh, uh, over twee weken van ze horen.
0: Zeker. Um, en dan had, zei het net al een beetje. Jullie zijn op zoek naar iemand die, uh, uh, die met. Uh, Python uh, kan uitrekenen hoeveel nee. bij je daar over jullie uh, grond Precies. Nee, Maar um, we proberen altijd voor de luisteraars een uh, stageplek of iets in de richting als die er zijn uh, aan te bieden. Hoe, um, hoe zit u daar? Zijn
2: jullie op zoek naar mensen of uh, ja. nog
0: niet en in de toekomst?
2: Nee, dus we hebben eigenlijk nu uh, permanent in ieder geval twee stagiairs... Uh, of stagiaires rondlopen. Uh, die ik, van een half jaar uh, en dus er zijn er regelmatig uh, factures voor stageplekken. Dus uh, als je denkt: van ja, ik vind het vet, ik wil mee, hier aan meewerken, laat het weten. Um, en uh, ja, misschien binnenkort ook. We hebben nu iemand in dienst. En misschien dat we het einde van het jaar nog wel een facture hebben. Dus hou, uh, wat dat betreft, haal ons in de gaten. Goed om te weten is wel dat we qua stage wel een soort van echt meewerkstages Het is wel wel hands-on, niet heel uh, uh, analytisch, maar gewoon. Uh, Get shit done. Get shit uh, done, heel ja, goed. <laughs> en uh, wat dat op die dag mag zijn. En natuurlijk zoeken we naar een mooie opdracht. En, en, en inderdaad, het, het kwantificeren van die impact... dat vinden we wel heel interessant. En hoe kunnen we um, nou ja, misschien wel met uh, technologie... Uh, ja, die, uh, die impact op biodiversiteit in kaart brengen. Dus als er mensen zijn die daarmee werken, laat het weten. En ook als je geen vacature ziet of vindt... En je wel het vet vindt, mail gewoon. Want of we bedenken iets of, of, of we mailen je als er wel een factuur is.
0: Zo. Mooi. Nou, goed. Dus uh, als jij enthousiast wordt van, uh, van dit, dan uh, laat het zeker weten. Kijk op uh, sustainablestudents.nl. Of uh, stuur even een mailtje en dan uh, kunnen we uh, je in contact brengen. Uh, Matthijs heel erg bedankt. Ja, jullie ook. Heel leuk uh, leerzaam gesprek. en uh, ja, voor de luisteraars, tot de volgende keer en dankjewel voor het luisteren. We gaan een theetje zetten. We gaan een theetje zetten. <laughs>
1: you. Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten
0: via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer.